0: Naquele tempo, houve um casamento em Caná, da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei tudo o que vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Cana da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, temos a grande alegria de celebrar um casal santo, São Luís e Santa Zélia. Por quê? Com grande alegria. Primeiro porque recentemente foram canonizados, foram canonizados no ano de 2015, então agora nós temos a liturgia, né? Ontem conversando com o padre... Falei, tem ali até o o formulário próprio para a missa. Ele falou, é, já tem o formulário próprio? O missal carmelitano, né? Até as leituras são próprias. Mas é uma grande alegria, porque nós vemos que a santidade é para todos. Ontem, celebrávamos um monge. Hoje, celebramos a alegria de um casal santificados. Quem foi São Luís e Santa Zélia? Como que se deu esse processo de santificação? Eles não são santos porque são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha é santa porque teve pais virtuosos e pais santos. Tanto que na história de uma alma, ela escreve ó bom Deus que me destes um pai e uma mãe mais dignos de merecer o céu do que a terra ela via de fato que os pais dela eram pais virtuosos não foi Santa Teresinha que santificou os pais, foi os pais que santificou Santa Teresinha então quem então foram, né, São Luís e santa zélia luiz ele era filho de militar né o seu pai era um militar um capitão ele nasceu em 22 de agosto de 1823 e ele tinha um grande desejo de ir para o mosteiro o mosteiro de são bernardo de claraval nós sabemos muito bem que são bernardo cativava muitas pessoas muitos homens as mulheres tinham medo né, que os seus maridos os seus filhos conhecessem São Bernardo mas Luiz queria muito ir para o mosteiro porque ele queria ter uma vida piedosa também mas no decorrer do tempo foi mostrando para ele de que Isto não era a vocação dele. Entendam aqui que uma pessoa que vai para o mosteiro, ele não vai para o mosteiro como fuga. Um rapaz que vai para o seminário, ele não vai para o seminário como fuga. Também um casal, um homem que se entrega a uma mulher, não deve fazer isso como fuga. Porque se for fuga, é o pior desastre da vida dele. Cada um tem uma vocação bem específica, religiosa, matrimonial. E aqui nós vemos os dois sacramentos de serviço. O sacramento da ordem, que é um serviço. Um padre, ele não é padre para ele. Ele não consegue administrar nenhum sacramento para ele. Quando vou viajar, eu sempre falo para ir um padre junto comigo, se acontecer alguma coisa, ele me dá o sacramento, né? Mas também um casal, ele não é um casal para ele. O esposo não é para ele. A esposa não é para ela. Porque se é, é a pior desastre também. Mas voltemos. São Luís, que tinha um grande desejo para ir para o mosteiro de São Bernardo. Viu, pouco a pouco, que também... Isso daí não era a vocação dele. Aprendeu uma profissão, né? mexia com relógios, ele era, gostava muito de literatura. E depois, lá pelos anos de 1858, conheceu Santa Zélia. Zélia, também ali uma... Mulher que era virtuosa, sua mãe sempre ensinou ela um bom caminho cristão, de ser piedosa. Mas a sua mãe não conseguia compreender Zélia, Maria Zélia, porque ela era um tanto sensível às coisas espirituais e era um tanto melancólica. E sua mãe que não conseguia compreender, Zélia também gostaria muito de ir para um convento, o convento das visitandinas da caridade. Também não compreendeu ali, não encontrou que de fato era sua vocação, encontrou São Luís e quando encontrou, né, escutou uma voz, este vai ser o seu marido. Conheceu ele. Três meses depois, somente três meses depois, casaram. Hoje, né? Ficam enrolando um ano, dois anos, cinco anos, sete anos, para resolver casar. Casaram. Tiveram nove filhos. E aí nós vamos ver a vocação de um casamento. Qual é o sentido para a família? Tiveram nove filhos, quatro filhos faleceram de mortalidade infantil. E as outras cinco filhas, quatro entraram para o Carmelo e uma para a congregação das visitandinas da caridade. E aqui é o primeiro ponto que nós podemos ressaltar. A vocação de um casal, a vocação de uma pessoa é para se doar, é para fazer com que o outro alcance o céu. Porque se não é isso, se é somente para um amor mútuo, eu amo você e você me ama, não tem finalidade nenhuma. Se um esposo não ama a sua esposa ao ponto de levá-la para o céu, mas só ama fisicamente ela, não deseja o verdadeiro bem para ela. Se os esposos não estão dispostos a amar as coisas superiores, e isso que Santa Zélia e São Luís faziam... Vamos amar as coisas sempre pensando na finalidade última. A finalidade última de uma família é povoar o céu. Nós vemos como os animais, os animais povoam a terra. Um casal que se entrega à sua esposa, o um homem que se entrega à sua esposa, a esposa que se entrega ao seu esposo, tem a missão de povoar mas não só essa terra, povoar o céu. As pessoas têm medo de se entregar, têm medo de assumir uma certa responsabilidade. Hoje nós vemos a crise dos jovens, jovens que não são tão jovens mais, né? Os jovens que não querem assumir o compromisso, Quer casar, ou melhor, quer a juntar, mas não quer ter o compromisso e a responsabilidade com aquela pessoa. Responsabilidade séria de conduzi-la para a salvação. E quando casam-se, não quer ter a responsabilidade de ter filhos. Tem cachorro, tem gato, tem periquito, mas não estão dispostos a povoar o céu não estão dispostos a viver de fato a vocação matrimonial matrimônio é cruz, é renúncia não é fuga não é um parque de diversões quando um casal entende de fato a vocação do matrimônio é uma grande alegria Porque ele se sacrifica por amor. Santa Zélia e São Luís, que se sacrificaram os dois para fazer a vontade de Deus. Não estavam dispostos a fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E e este casal tinha como pilar, né, como um, um tripé... Para a vida matrimonial. Talvez todos os casais deveriam viver sobre esse tripé. O primeiro é o amor a Deus sobre todas as coisas. Vejam que quando os dois amam a Deus acima de todas as coisas, não há dificuldades. Porque os dois estão olhando para um único objetivo. O céu. Os dois estão olhando para a única meta, a santidade. Os dois estão olhando para o único fim, a união com Nosso Senhor. Amor a Deus acima de todas as coisas. As diferenças, lógico que vão existir. Nós não somos ingênuos, mas existe algo sobrenatural. Estamos querendo amar as mesmas coisas, as coisas eternas. Estamos querendo amar a Deus. E toda vocação é por amor a Deus, né? Se não fosse por amor a Deus, ninguém se casaria. Ninguém se entregaria ao celibato. Então, o primeiro pilar, o amor a Deus acima de todas as coisas. O segundo, a confiança na divina providência. Deus enviou filhos... Ele vai me dar a graça de sustentá-los. Nós vemos muitos com grande dificuldade ao abandono à divina providência e querem confiar nas suas próprias convicções. O que nós vemos no mundo atual de que casais que querem viver né, o casamento, mas querem viver usando métodos anticoncepcionais. Isso não é o abandono à divina providência. Mas, padre, o mundo está caótico, o mundo está muito complicado. Mas, meu filho, o mundo está complicado desde que o mundo é mundo. Não é porque estamos em pleno século XXI que as coisas vão mudar. Mas o abandono na providência divina, de confiar em nosso Senhor, eu sou, esta é a minha vocação, Eu irei fazer isto. Eu não colocarei nenhum empecilho para a graça de Deus. Porque se coloco, eu não acredito nele. Eu finjo que acredito. Então, os casais não usam métodos anticoncepcionais. Porque estão abertos à providência de Deus. Não fazem o corpo um do outro, como se fosse uma mercadoria, um pedaço de carne. Porque confiam. E se Deus envia, Ele vai dar a graça de sustentá-los. E o último pilar é a resignação, a vontade de Deus. Vejam de que tem que ter muita resignação para fazer a vontade de Deus para casar com uma pessoa em três meses. Tinha muita convicção de falar, realmente é a vontade de Deus eu vou fazer isso. Vejam de que toda vocação deveria ser fundada nesses três pilares. O amor a Deus acima de todas as coisas, o abandono à providência divina e a resignação à vontade divina de nosso Senhor. Um casal que se tornou santo, Porque deixaram ser moldados por Deus. Vocês poderiam pensar... Eles nunca tiveram dificuldades, padre. Santa Zélia... Com aproximadamente 20 anos... Descobriu que estava com câncer de mama. E mesmo assim... Ainda gerou quase cinco filhos. Tinha dores... Horríveis. Mas ela pedia a graça de Deus... Para que ali... né, tivesse força para sustentar os seus filhos até o último momento São Luís, depois que encaminhou, Santa Zélia faleceu primeiro depois que encaminhou as meninas para o Carmelo, para o convento, começou também ali ter dores horríveis tanto que teve derrame e já estava em um processo até de alucinação. Uma das filhas pediu licença do convento para cuidar do pai, até até próximo da morte dele. Vejam de que uma vida totalmente entregue, doada. Mas primeiramente, Luiz queria levar Zélia para o céu. E Zélia queria levar Luiz para o céu. Juntamente com os frutos daquele amor, os filhos. A vocação de uma família, o sacrifício de uma família, é levar todos para o céu. E nós só compreenderemos isso, a vocação de uma família, quando nós recordarmos que família é sacrifício. Se nós não entendemos que família é sacrifício, para levá-los eles para o céu, nós não iremos fazer isso. Quantas coisas que esse casal teve que se abster para levá-los, os seus filhos, para o céu. Supliquemos isso, supliquemos por nós, para que nós reconhecemos que somos família, pela nossa família, pela família cristã para aqueles que ainda não reconhecem o amor de Deus, não querem fazer o abandono à divina providência, aqueles que principalmente não querem se resignar à vontade divina de Deus. Sofrem, mas sofrem por ficar sem sentido. Fique imaginando de, de ver o sofrimento desses dois casais, que quando morreu os quatro filhos, sofrendo, porque para uma mãe perder os filhos é algo horrível. O processo natural é que os pais morram primeiro. Mas Santa Zélia, em uma das cartas, foi consolada pela fé de saber que os seus filhos já estavam no céu. Já tenho quatro filhos no céu. Tenho que encaminhar mais a cinco. Que Nosso Senhor nos dê a graça de sermos famílias. De rezarmos uns pelos outros para assumirmos a cruz, o sacrifício, mas é um sacrifício que leva até o céu. Não é um sacrifício vazio, é um sacrifício de amor.